0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophie's Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Und da ist ja wieder mein Chatbot Podcast. Heute geht es um das Thema ChatGPT, aber nicht ausschließlich, sondern vielmehr wie wir dem GPT oder ChatGPT die richtigen Befehle geben können. Mit dabei ist Roman von Adobum. Er ist aktuell für mich so der, würde ich mal sagen, GPT-Experte hier in meinem Umfeld. Darum bin ich mega froh, dass du dir heute die Zeit für diese Aufnahme nimmst. Vielen Dank, Roman. Und bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich gerne noch meinen Podcast-Partnern danken. Das ist CMM360, Mesonair und Quad Creative. Hallo, Roman.
0: Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Vielleicht kannst du dich ganz kurz nochmal den Zuhörern vorstellen. Du arbeitest bei Adnovum. Was machst du denn da so den ganzen Tag?
0: Ja genau, ich arbeite bei Adnovum. Das ist eine Firma, die viel mit Security auch zu tun hat. Mittlerweile bin ich in der Unit Security Solutions, wo wir versuchen, die Zukunft von digitalen Identitäten voranzubringen und schauen uns aktuell auch ein bisschen in human Center Security um. GPT ist jetzt nicht unbedingt auf meiner Agenda, jedoch habe ich schon seit der Closed Beta in GPT-3 angefangen, mit diesen Technologie umzugehen und seitdem halt begeisterter User, sage ich mal.
1: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die Closed Beta. Vielleicht kannst du nochmal kurz ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also wie lange beschäftigst du dich wirklich schon mit dem Thema und was hast du da alles schon so gemacht oder ausprobiert? Du hast da letztes Mal ein paar spannende Cases berichtet.
0: Also das war, ich glaube, August, jetzt muss ich überlegen, 21 oder äh, irgendwo Mitte 21, glaube ich, war ich auf der Waitlist für die close beta GPT 3 und die war ja unter den Enthusiasten eh schon ein kleiner Renner, was jetzt ChatGPT für alle ist, sage ich mal. Und da war es natürlich sehr wichtig, das mal auszuprobieren, weil wenn man so auf so einer Waitlist ist und dann ist man in der Close-Beta-Phase mit dabei, dann will man schon ein bisschen damit hochspielen. Und initial muss man sagen, vorher war ich viel mit Machine Learning, klassisch Machine Learning, ein bisschen Deep Learning unterwegs. Und bei GPT-3 habe ich dieses Paper gelesen, das hieß Few Learner. Und das hat mich ja sehr fasziniert. So. Und als ich in GPT-3 in, in den Playground dann rumspielen durfte, das war auch so eine Step-by-Step-Einführung. Also, das sieht ja gar nicht so aus wie JetGPT, dieser Playground, man hat diesen Notepad-Editor, wo man was einträgt und dann kommt einfach Text dazu. Und das war am Anfang relativ verwirrt. Aber wenn man feststellt, dass man zum Beispiel so ein Klassifizierungsmodell erstellen kann, indem ich drei Vorschläge mache, wie zum Beispiel, ich sage, Facebook ist Social Media, UBS ist eine Bank, Credit Suisse, lassen wir das, aber zum Beispiel dann Google Suchmaschine und dann kann ich irgendwas anderes vorschlagen wie Twitter und dann klassifiziert er mir, was ist denn das. Ja, indem ich drei Vorschläge, Beispiele mache, also Few Shots, hat das dann gelernt. Und das fand ich damals schon faszinierend. Und habe das immer wieder mal verwendet für hier und da mal LinkedIn-Posts zu machen. Twitter ganz oft hat mich für Blogposts inspirieren, obwohl GPT-3 nicht die Qualität geboten hat, wie jetzt zum Beispiel mit 4 oder GPT-3.5.
1: Okay, danke für die Ausführung. Es klingt spannend, fast ein bisschen technisch, aber ich glaube, wir werden das im Laufe des Podcasts noch ein bisschen aufarbeiten. Nun lese ich immer wieder mehr zum Thema Prompt. Jetzt habe ich gelesen, man kann eine Ausbildung als KI-Prompter machen. Man kann sogar Prompt irgendwie im Internet bereits kaufen. Vielleicht kannst du zunächst mal ganz einfach erklären, was so ein Prompt überhaupt ist.
0: Das ist nämlich, was ich vorhin technisch angemerkt habe, das ist diese Few-Shot-Learning. Man muss sich so vorstellen, die API an sich ist ein Pre-Trained-Model. Also das ist einfach nur so eine Blackbox. Da gibst du was rein und dann bekommst du was raus. Der erweitert nämlich den Text basierend auf dem prätrainierten Modell und dem Prompt. Und jetzt wird's interessant. Wenn ich ihnen jetzt sage, du sollst jetzt agieren als Ausbilder für Bäckerlehre, ja, dann weiß er, du, dass bei der Textvervollständigung geht er genau auf diesen Prompt ein. Und hinten an dem Modell wird aber nichts mehr gespeichert, nichts erweitert und nichts gemacht. Und ungefähr... Diese Prompt ist deshalb interessant, weil du dadurch das gesamte Modell und die ganze Sache sehr gut steuern kannst. Also man hat eigentlich nur eine API und über die Prompts hat das auf einmal ganz viele Möglichkeiten. Und das macht die Sache natürlich sehr interessant.
1: Und diese Prompt, die kann jeder nutzen oder brauche ich da irgendwie einen speziellen Zugang für?
0: Also der einfachste Weg, damit umzuspielen, ist natürlich ChatGPT. Ja, Das ist ja mehr dieser Marketing-Gag gewesen, das öffentlich zu stellen, bevor GPT-4 rauskam einfach also mal, dass jeder Nutzer damit mal rumspielen kann. Warum das mit dem Chat auch, das ist ein bisschen simpler in der Darstellung, weil so ein Chat hat natürlich einerseits die Interaktion sichtbar gemacht, also dass man, hey, ich, hab ne, ich stelle was auf und dann habe ich den generierten Text und auf der anderen Seite hat das natürlich ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil auf einmal kam so Posts wie, ChatGPT ja, hat mir was Falsches geantwortet und keine Ahnung, der Mensch ist gar nicht im Jahr 87 geboren, sondern ganz, woanders. Also auf einmal hat man dann so verdrehte Fakten dann gehabt und dann war das dann so ein Plus-Minus-Stimmung, Schwankungen über die Nutzung von ChatGPT. Aber wenn ich jetzt jetzt prompt ausführe, ich kann mal so ein Beispiel nehmen. Also wenn man jetzt einfach so fragt, ich habe ein Buch geschrieben, ja, und ich möchte jetzt das vermarkten und ich bin jetzt kein Experte da drin. Ich stelle ChatGPT die Frage, erstelle ich mir eine Marketingstrategie für mein Buch mit dem Titel X. So, dann erstellt ihr ja irgendwas. Aber dadurch, dass die Informationen ja so wenig sind, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dass, weil die Textvervollständigung oder die Antwort in dem Fall wäre sehr allgemein, generisch, eigentlich nicht nutzbar. Also so ein bisschen gesunder Menschenverstand, sage ich mal. Wenn man jetzt aber sagt, okay, jetzt können wir zwei Sachen machen. Das eine ist, man könnte den Prompt jetzt erweitern, indem man dann der Persona zu den Antworten gibt. Das heißt, du bist jetzt ein Senior-Marketing-Experte oder Stratege. Und dann kann man sich vielleicht einfach nur ein paar Stellenbeschreibungen von solchen Rollen nehmen, da dann reinpasten, einfach nur, dass man den, nur für den Fokus gibt, du bist für Enterprise oder Social Media Spezialist oder whatsoever. Das heißt, in dem prompt erstellt man einerseits die Persona, also aus welcher Perspektive hättest du gerne die Antwort. Das hat viel Auswirkungen auf die Antwort dann. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich das Buch dann besser beschreiben, weil dann so, so lenke ich, wohin die Marktstrategie dann geht. Und dann kriegt man auch einmal eine ganz andere Marketingstrategie. Und jetzt kommt das Interessante bei ChatGPT, wenn man damit rumspielt. Die Antwort ist dann Teil des Prompts, was man wieder einschickt. Das heißt, ich kann Bezug nehmen auf das Gesagte. Und das ist natürlich dann noch ein bisschen spannender, weil auf einmal der Prompt ist nicht nur die Eingabe, die ich schreibe, sondern der ganze Verlauf sozusagen. Und das bedeutet, wenn ich dann eine ausführliche Marketingstrategie nachfrage, dann kriege ich ja irgendwelche Steps, da wird ein bisschen gefragt. Und dann ist aber noch nicht die Antwort, denn Jetzt kann ich einzelne Steps nachfragen und zum Beispiel für, was ich sehr gerne mag, ist, erstelle mir jetzt ein Slide für mein Leadership-Team oder für meinen Board-Members, wie ich das ausführe. Dann kriege ich so ein Slide-Deck quasi raus. Dann kann ich auf jedes Slide einzeln eingehen und sage, wenn mir jetzt die Bullet-Points und welche Bilder ich einfügen muss. Und dann auf einmal hat man im Endeffekt eine fertige PowerPoint-Slide-Deck für eine Marketingstrategie für dein Buch und zwar aus der Perspektive von einem krassen Experten und dabei habe ich nicht wirklich implementiert. Das heißt, Prompt Engineering ist keine Ingenieurswissenschaft, das ist eher so Fachexpertise und eher so Sozialwissenschaften, würde ich fast sagen, als wirklich Java-Entwicklung.
1: Sehr anschauliches Beispiel, vielen Dank. Talent sagst du ja, gut, man muss eigentlich gar nicht wirklich dafür richtig entwickeln können. Was ist denn das Wichtige jetzt bei diesem Prompt? Also das Erste klang ja noch ganz einfach. Stell dir vor, du bist irgendwie ein Bäckermeister und... Jetzt redest du halt oder jetzt schreibst du. Das zweite Beispiel war jetzt halt schon ein bisschen komplexer. Mhm. Was sind denn da so die Tipps, die du jetzt unseren Zuhörern mitgeben würdest oder was sind so absolute No-Gos oder das, was ich unbedingt beachten sollte?
0: Also, ich sag mal so, als ich meine ersten Personas erstellt habe, denn ich habe mir in ChatGPT ein paar Prompts erstellt, wo ich dann wirklich mit verantwortlichen Personen in bestimmten Segmenten reden kann, ja, einfach nur um ein bisschen zu haben oder mich auf ein Meeting vorzubereiten. Und da muss ich halt sagen, es ist ein Trial-Arrow-Verfahren. Das ist das sogenanntes Verfahren, wo man probiert und guckt, ob die Antwort einen glücklich macht. Und das ist natürlich auch eine spezielle Art. Ich würde empfehlen bei Prompt Engineering, dass man das Ergebnis ungefähr kennt. Also das Ziel muss bekannt sein. Und das bedeutet, wenn ich dann so Prompt anfange, gibt es bei ChatGPT die Möglichkeit, nicht nochmal nachzufragen, sondern die Frage neu zu stellen. Und das würde ich halt ganz oft nutzen. Das heißt, man muss sich so vorstellen, der Prompt wächst über die Zeit. Also bei ChatGPT ist das so, bei FBI hat man natürlich viel mehr Kontrolle über die ganzen Prompt-Geschichten. Aber bei ChatGPT wächst es über die Zeit. Das heißt, wenn man jetzt bei ChatGPT damit rumspielt, dann empfehle ich auf jeden Fall, die Frage neu zu stellen, wenn die Antwort nicht dem entspricht, wo du gerne hin willst. Man kann einen Satz dazu machen, wenn man zum Beispiel eine stellt, hey, gib mir, du bist jetzt der Ausbilder einer Bäckerei, ja? Dann sagt er, hallo, ich bin ausbilder in der Bäckerei. Und dann merkst du schon, okay, der kann aber jetzt zum Beispiel keine Kuchen backen, sondern in seinem Kopf ist da irgendwie was ganz anderes. Also anstatt ich dazu adde, was ganz oft gut gepublished wird, ah hier, du brauchst ja auch noch irgendwie mit Kuchen, würde ich lieber die erste Antwort erweitern, also den ersten Prompt erweitern mit den Spezialisierungen. Also du bist der Ausbilder in der Bäckerei, die Bäckerei spezialisiert auf Gipfeli und kann noch irgendwie Kuchen machen. Und auf keinen Fall Schwarzbrot oder so. Dann ist die erste Antwort ein ganz andere
1: Da hört man den Deutschen raus. Ja. <lacht> das Schwarzbrot, das ist eine Sache, das werden unsere Schweizer Zuhörer nicht können, aber fand ich sehr spannend. Danke für den Input. Nein, kleine Randnotiz, machen wir weiter.
0: Okay, also im Endeffekt geht es darum, ja, am besten ist das, wenn man bei ChatGPT wirklich so den Problem macht, die erste Anfrage muss sitzen. Ich hatte viele Prompts, die waren erst beim zehnten Mal so gut, dass ich dann weiterfahren konnte in diesem Chat. Ich hatte zum Beispiel einen Prompt erstellt, da hat sich ChatGPT als eine Frau ausgegeben, die meine Personendaten extrahieren wollte. Also das heißt, da versuche ich so ein bisschen die Brücken von GPT zu meinen eigentlichen Arbeit sozusagen zu führen. Und da ging es um quasi wie Phishing-Bots, die auf einmal dann gar nicht so kontrolliert nach Links verteilen für Ransomware oder sonst sowas, sondern einfach nur Vertrauen aufbauen über die Zeit. Und das war dann ein bisschen spannend, weil dieser Prompt. Ich habe 20 Versuche gebraucht, bis ich einen Prompt hatte, der ernsthaft mit mir geredet hat, geflirtet hat, versucht hat, meinen Namen, meine Adresse rauszufinden, sich für mein Leben interessiert hat und gleichzeitig für meine Krankheitsgeschichte super verwirrend war und zufällig auch ein bisschen sehr angsteinflößend. Und das hat 19 Mal gedauert. Also das wäre nicht passiert, hätte ich jetzt über mehrere Messages, also wenn zum Beispiel ich, ich beginne vom Prompt, erzähle irgendwas, und dann ist die erste Antwort ist für mich nicht zufriedenstellend und die meisten Leute, die damit umgehen, versuchen, die dann mit einem anderen, also zusätzlichen Text nochmal korrigieren. Und das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, die Korrektur direkt in dem ersten Prompt nochmal zu machen. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, die man in ChatGPT hat, weil man schickt immer alle Prompts mit. Und ich finde das ein bisschen schade. Es wäre besser bei ChatGPT, wenn man einige Aussagen vielleicht aus dem Prompt auch entfernen könnte. Das wäre cool.
1: Okay, aber jetzt nehme ich erstmal so mit. Also häufig ist es gar nicht so gut, dass man da wie so ein Flickenteppich draus macht und jetzt immer versucht, du ein bisschen ja noch im Lauf zu optimieren, sondern besser einfach den ganzen Prompt nochmal durchstreichen sozusagen und neu machen. Das ist so das Erste, was ich damit nehme
0: Genau, also ein guter Prompt ist, wenn ich jetzt in die Zukunft denke oder gemeint diese Future learning sache von GPT, zum Beispiel, wenn ich einen Podcast announcen möchte oder zum Beispiel einen Fragenkatalog machen möchte oder habe eine gewisse Art und Weise, eine E-Mail zu verfassen, dann erstelle ich mir einen Prompt und sage, du machst jetzt folgende E-Mail-Sachen und ich gebe dir drei Stichpunkte und du schreibst mir diese E-Mail daraus. Und dann kann das genauso copy pasted werden in den Prompt. Also mit dem Prompt kann man ruhig ein bisschen strecken. Der kann ruhig mal ein paar hundert Wörter auch enthalten. Was ich sehr cool fand, ist dieses Beispiel, wo Studenten versucht haben, ihre Arbeit zu verdecken. Also es, es hieß ja irgendwie die GPT in wissenschaftlichen Ausbildungsstätten, sage ich mal würde dazu führen, dass viele Studenten das gar nicht mehr selber schreiben, ja, was natürlich de facto der Fall ist. Und dann gab es etwa Doktoranden, die waren ein bisschen spannend unterwegs. Die haben die bisherigen Arbeiten von sich in den Prompt reinkopiert und haben gesagt, schreibt das in diesem Schreibstil weiter. Und das heißt, die Arbeit, die dann von GPT generiert wurde, war dann gar nicht mehr in der Art, wie GPT immer antwortet, sondern in dem Stil, wie wie ich die Studenten das vorgegeben hat. Und das ist natürlich auch eine spannende Art und Weise, mit dem Prompt umzugehen. Das heißt, dass GPT einige Sachen nicht weiß, das heißt ja nichts. Es geht ja dann auch darum, mit dem Prompt man sein Know-how, wie er arbeitet und äh, welche genauen Ergebnisse er dann am Ende präsentiert.
1: Spannend, ich hatte gerade genau die gleiche Idee. Ich hatte nämlich auch gedacht, hm, also tendenziell möchte ich meine E-Mails weiterhin selber schreiben, aber es wäre natürlich mal spannend, ihm eine Vielzahl meiner bestehenden E-Mails zu geben und zu sagen, so schreibe ich. Mhm. Und dann zu sagen, okay, und jetzt antworte bitte auf all meine E-Mails, so ungefähr, oder?
0: Genau. Bei mir war es so, ich versuche das für mich einzugewöhnen, dass wenn ich eine E-Mail schreibe, dass der gegenüber ungefähr versteht, warum sollte er antworten, also, also welchen Mehrwert und den muss man so ein bisschen kristallisieren. Und es gibt ja quasi so eine Methode aus dem Buch, die ich habe einen Prompt erstellt, was im Endeffekt die Buchbeschreibung komplett kopiert. <lacht> und dann unter die Beschreibung habe ich gesagt, ich habe die drei Stichpunkte gegeben und das ist die E-Mail. Dann habe ich ein paar Zahlen drunter, wieder drei Stichpunkte und dann die E-Mail, die daraus kam. Das, also das habe ich eigentlich als Input reingegeben mit in dem Prompt. Das war ein ziemlich großer Prompt am Ende. Und jetzt habe ich ein in meinem ChatGPT Subscription habe ich einen Chat, wo ich drei Stichpunkte reingebe und kriege eine gute E-Mail raus. Klar, jetzt immer mit Vorsicht genießen. 90% der Arbeit ist dadurch getan, aber nicht die 100%. Das heißt, es ist nicht automatisiert, es ist aber sehr hilfreich.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Auch trotz der Prompts können wir nicht einfach alles automatisieren, sondern es sind Ansätze und wir können damit vielleicht bessere Texte bekommen, oder? Also, man muss sich so
0: vorstellen, die ganze Engineering-Welt geht halt immer in dieses Low-Code, No-Code und Webseitenbilder und es wird immer einfacher, sage ich mal, Sachen umzusetzen. Ja, jetzt gibt es jetzt solche Plattformen für quasi kein Geld, wo du die Apps erstellen kannst. Also wenn die einfachen Logiken umzusetzen, ist jetzt gar nicht mehr ein Ingenieur notwendig, sondern so sogenannte Citizen-Developer, sage ich mal. Ja, also es geht dann richtig Richtung Prozessautomatisierung, es geht dann um Low-Code-Applikationen, wie auch in Power-Plattformen auf Microsoft Azure oder halt auch, gibt es, glaube ich, ganz viele, ja. Und wenn man sagt, okay, es wird immer einfacher, Sachen umzusetzen, ja ist GPT in meinen Augen der Game-Changer bezüglich KI. Ja, weil vorher, damit man zum Beispiel sagt, hey, ich will eine Text-Summarization haben. Also ich möchte, kommt einer mit einem Artikel und ich will einfach nur 100 Wörter daraus generieren, die ungefähr den Kern beschreiben. Dann merkt man schon schnell, damit ich das erreiche, auf am besten irgendwie drei Sprachen, weil wir sind ja in der Schweiz. Das ist ein Riesenaufwand, ja. Und dann muss man irgendwie Modelle trainieren, irgendwelche von Hugging Face irgendwelche Modelle runterladen. Das ist ein Rieseningenieuraufwand, Data Science-Aufwand, irgendwelche Preparation-Sachen und so weiter und so fort. Und mit GPT ist halt die Möglichkeit, du hast ein Modell, das ist das GPT, und über die Prompts kannst du all diese Aufgaben machen. Und auf einmal kannst du dann sagen, hey, mit einem gewissen Prompt mache ich Dexamorization. Mit einem gewissen Prompt mache ich Klassifizierung mit dem gewissen Prompt mache ich etwas anderes. Mit einem gewissen Prompt kann ich mir Namen zu Business ausdenken. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Und die sind halt so auf einmal greifbar. Das heißt, ich muss jetzt nicht vorher Haufen Sachen trainieren. Oder zum Beispiel, ich hatte ein witziges Beispiel gemacht. Das kann, das kann jeder mal vielleicht antesten. Schreib mal einen Text, wo Personendaten hält, in dem Prompt. Und danach schreibst du die Personendaten, die du da drin hast, in dem Text. Und das machst du jetzt in wenigen Texten, also ungefähr zehn kleine Textabschnitte. Wo du danach rausstreichst, was ist der Name, irgendwie vielleicht irgendwie irgendwelche sensitiven Personendaten, wo du der da Meinung bist, das sollte irgendwie geschützt sein. Und dann merkst du, dass wenn du jetzt in diesem, nach dem Prompt nochmal einen Text eingibst, dann wirst du sehr schnell sehen, dann erkennt er sensitive Daten in strukturierten Daten. Und da habe ich jetzt nicht wirklich viel implementieren müssen oder trainieren müssen. Und diese Einfachheit, komplexe KI-Modelle mit GPT umzusetzen, das ist schon beeindruckend. Ja, und ich finde das auch zum Beispiel auch beeindruckend. Da ist ja natürlich die Tatsache, dass die, wenn jetzt OpenAI oder Azure, der den Service anbietet, gar nicht auf die Idee kommt oder sich dann vertraglich abschließt und zertifiziert und so weiter, dass er die Prompts gar nicht loggt oder speichert, weil das dem User überlassen, dann ist es sogar DSGVO-konform. Weil auf einmal wird es ja ganz spannend, weil die ganzen Prompts behält dann, was ist die Versicherung für sich, und du hast eine API, die irgendwo von mir aus den USA ist, aber dadurch, dass sie ja den Daten nichts macht oder verspricht nichts zu machen, sage ich mal, wenn das nicht zu koscher ist, dann sind die ganzen personendefinierten Daten, wie zum Beispiel die Antwort des Modells oder auch die Prop-Eingaben, dann komplett in Hochheit von dem Unternehmen, der das halt nutzt. Und dann hast du jetzt wie diese datensensitive Datenverarbeitungsschicht und die KI-Schicht irgendwie voneinander getrennt und dann auf einmal noch mehr Möglichkeiten, auch so vom regulatorischen Sinne. und Das ist eigentlich so der Hauptaspekt, der, glaube ich, diesen game charakter hat auf vielen Ebenen. Das heißt, man hat sehr einfachen Zugriff auf sehr komplexe Logiken auf einmal, was natürlich in, in so einer loko-tendierenden Welt der Habe ist, sag ich mal. Man hat auf einmal riesen Möglichkeiten, wirklich regulatorisch-konforme KI-Sachen machen, und das sind so die Sachen, und natürlich, dass jeder das machen kann. Also das heißt, auf einmal muss man sich dann überlegen, jeder kann lernen, schnell mit JTB solche Prompts erstellen. Das ist eigentlich nicht schwierig. Du brauchst halt in deinem Umfeld, du bist Experte für irgendwas und kannst es in deiner normalen Muttersprache beschreiben, dann kannst du mit GPT genau da irgendwelche Prozesse optimieren. Einfach nur, weil du das in deiner natürlichen Art und Weise besprechen kannst. Du musst weder Java lernen, noch irgendeine Plattformen lernen, noch unserer. So das Das macht die Sache natürlich
1: schon cool. Vielen Dank. Ich fand es wahnsinnig spannend, was du gerade auch zum Thema Datenschutz gesagt hast, beziehungsweise Trennung der Daten, die API liegt in Amerika. Die Daten, die wir sammeln, speichern wir dann vielleicht bei uns ab. Ich glaube, das geht für heute fast ein bisschen zu weit. Ich würde das wahrscheinlich gerne in eine nächste Podcast-Folge schieben. Aber ich fand es sehr spannend und danke dir über alles, was du uns zum Thema Prompt, Befehle geben oder wie wir eben mit diesem Chat-GPT umgehen können, wie wir es wirklich für uns gut nutzen können, so dass eben vielleicht nicht jede E-Mail gleich aussieht, sondern dass wir da auch unterschiedliche Tonalitäten reinbekommen oder ähm, unterschiedliches Hintergrundwissen. Von dem her, Roman, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Ich bin mir sicher, wir werden noch mal eine weitere Folge zu den anderen Themen machen. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, dass ihr dieser Folge wieder zugelauscht habt. Ich bedanke mich bei meinen Partnern, CMM360, Masonair und Cult Creative. Ich bin gespannt auf Feedback. Ich freue mich auch immer über weitere Anregungen für Themen oder sonstiges, gerne auch kritisches Feedback. Und würde sagen, ich wünsche allen noch einen ganz tollen Tag und freue mich auf die nächste Folge.
0: Auch von mir, vielen Dank. Ich habe hier keine Partner mitgebracht, aber vielen Dank, dass ich hier dabei durfte und würde mich freuen, wenn jeder jetzt anfängt, ein bisschen mit ChatGPT umzugehen, denn Prompt Engineering wird wahrscheinlich eine sehr lukrative Rolle in der Zukunft und man sollte jetzt schon mal anfangen. Das war Sophies Chatbot Talk.